0: Programa livre para todas as idades. Desenterrando uma justa para o Commodore 64. 60
1: anos da SEGA. SEGA.
2: Um novo velho
0: basic para o MSX. Chad ressuscita um feiticeiro. You
2: Aqui fala o seu repórter retro Testemunha ocular da velhice do seu PC Com as últimas notícias da agência Retro Computaria
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos à 61ª edição do Repórter Retro Porque velho é o seu PC, velho é o seu telemóvel Velho é o seu computador Velho é esse troço que a vai, vai lançar ano que vem, isso tudo é velho é só 10 mil reais, é velho a gente não fala disso aqui, a gente fala de coisa clássica eu sou César Cardoso
0: eu sou Ricardo Pinheiro, e eu aqui Giovanni Nunes mas César, 61 daqui a quatro repórter reto, o repórter reto já tá podendo entrar pela, pela porta da sem pagar passagem no ônibus, né?
1: exatamente, ele já tem a prioridade de 60 daqui a quatro repórter reto ele pode subir no ônibus sem pagar passagem, depende da cidade você sei como é que é e aí, depois o próximo passo vai ser, né? Na Porta Ereta 80, que ele vai
2: ter a super prioridade de 80. Ah, sim. Desde o episódio passado no Rio de Janeiro, ele já pode pedir o Rio Cardecênio.
0: Já pode entrar quem fora à fila.
2: Já pode, ser aquele, já pode ser um daqueles velhinhos chato que ficam na fila pra entrar pra. Que estão querendo entrar no banco só bater
0: papo. É a parte mais importante de você fazer mais de 65 anos, você ter todo o tempo do mundo para bater papo. Então, não vamos ficar falando mal dos outros aqui, né? Vamos passar então para as efemérides.
2: Começamos em 2020, as efemérides, com a efeméride mais antiga, que é 60 anos daquela empresa que fala que você é deficiente visual, né? A SEGA. Sega.
0: Não, aquela empresa que você. que vai te tornar deficiente visual se não desligar o console
2: uma ex-cunhada, né? foi a primeira esposa do meu irmão, quando entrava o slogan do, da Sega no Game Gear que ela tinha ela, fala, ela ligava e falava a Sega, é você, não sou eu não <risos> assim que ela respondia
0: então estamos aí com 60
2: anos da Sega
0: e uma homenagem feita para uma parceira de longa data né? mais longa data do que em, algum, em alguns assuntos que é até a própria Sega né César?
1: Basicamente é parceirona né? a Tectoy é parceirona de longa data da Sega no Brasil Sim. e homenageou aí os 60 anos da empresa que deu ao mundo Alex Kidd, Altered Beast, Light é, Crazy Taxi, mais, mais importante Sonic, bem não sei o que é lá né, Alt -Han, Alt -Han, é, é, é. É,
0: Echo the Dolphin e um jogo obscuro que todo jovem dever, dever, deveria, Xet é Radio. Bem, que deveria, deveria jogar, que é o Type of the Dead. Agora não digitariam errado como digitam hoje.
1: É Phantasy Star. Aham. Uhum. Dos jogos Novos e Acusar é também legal. Shinobi. Streets of Rage. Que aliás tem o 4 rodando por aí. Dizem que é, tá Eu muito por... bacana.
0: E, por favor, gente, não, não é a versão do amiga. E Zaxon. Sim, é, é onde nós gostaríamos de ter chegado logo. Zaxxon. O nosso short não é porque a gente não sabe até hoje se ele é vertical ou horizontal.
1: Cara, nem ele sabe.
0: É, é diagonal. E antes que alguém pergunte, porque a gente não falou de Puyo Puyo. o Puyo, Puyo. Não, Puyo Puyo era da, da, micro... é da Compile. Era da Compile. Não, Compile era Microcabin. -OK, não, micro -OK, não, Compile, tá certo. Compile. Compile. Eu tô, tô, ficando, tô ficando velho e E a grande comemoração da SEGA, né, é a é o lançamento do mini Game Gear, é isso?
2: Vai ser é micro Game Gear, né? Porque o negócio é microscópico. Então, é Game Gear micro.
0: Sim, é pra você que já tá na de Pegar o óculos e botar na ponta do nariz pra poder jogar
2: Não, você vai ter que usar palitinhos Pra poder jogar, né? Porque eu vou te contar Não consegue <risos> Mexer na cara câmera. A cega,
0: ela tem
1: uns troços assim que muita gente, como a é tá disso? E o Game Gear é mais dessas coisas
0: Aquela famosa boa decisão Que é, Excelente ideia que alguém teve E alguém falou não Como não tem ninguém falando não? Ninguém falaram não e deixaram passar é,
1: deixaram passar, eu gosto que você precisa de uma lente. É,
0: é, aliás, a gente tá falando de SEGA, agora tá com... vai começar a nova temporada do. lado do Reto Computária da Red Hat, lá o line Heroes, e o último episódio deles foi a, a, a respeito do Dreamcast para falar justamente do... falando do lançamento, do projeto do Dreamcast... Falam depois de toda a comunidade Homebrew... Desenvolvendo jogos novos pro Dreamcast, né?
2: Hoje no grupo de WhatsApp do Canal 3 do Rio de Janeiro... Mandaram uma foto... Do set todo completo, o full set americano do Dreamcast. Gente, é muita coisa.
0: Tinha o. Tem as maracas do samba de amigo. Tem o controle do jogo de bonde? Tem não, o não. Japo...
2: Não, o cara só botou os jogos. Calma, o cara só colocou os jogos.
0: Ah, porque no... na versão japonesa, né? Então na versão japonesa acrescenta o controle do jogo de bonde, que você brinca de condutor de bonde, é sério. Ah, ele tem também as. As maracas, né? Do, do samba de amigo. Que é o precursor da, dos guitarriros da vida, e o, um jogo de pesca. Que inclusive tinha para MSX uma versão de, de MSX de jogo de pesca.
2: Eu acho que eu sei um jogo de pesca para MSX, eu não tô lembrando. Não,
0: o do Dreamcast tinha, tinha um controle que simulava um molinete. O do MSX, não, era, era só para Turbo R e não tinha. Felizmente não tinha um molinete. E oh. entre os bons jogos do, do Dreamcast, até na versão americana, é o Heavy Metal, é Heavy Metal Geometrics. Que é um jogo interessante Talvez seria um jogo muito interessante Se fosse, se fosse online Só uma que vocês falaram do Game Gear Micro Vai lembrar que a
2: versão Está saindo em quatro versões E na versão preta Sonic, Outram, Royal Stone E Puyo Puyo 2 Então para quem está com saudade de jogar Puyo Puyo Vai estar tá carregado nele tem que perguntar Sim, você, quer, você, quer vai,
0: você vai ver as
2: bolinhas pequenininhas Agora a, a grande pergunta que foi, Agora se Agora quiser jogar Columns Você vai ter que pegar o modelo... Você vai ter que pegar o modelo é, vermelho. Ou Ele compra... vem com... É, um...
0: a, ideia, a ideia da galera comprar os quatro, essa é grande verdade, né, cega. Ah, ah. Claro.
2: Tela de 1,15 polegadas, tem... Carrega na USB, mas funciona com duas pilhas palito. E aquela coisa microscopicamente pequena. Pô, mas essa tela é miudinha. Parece que tá tela telefone celular. Não. Telefone celular. Oh. Parece uma tela de relógio.
1: Cara, essa tela é de uma polegada. Uma polegada... Eu acho que é menor do que a tela do, do Apple Watch e
0: do Galaxy Watch da Samsung. Não duvidaria, deve ser mesmo. Ah, depois eu vou lançar o Phantasy Star, para você jogar o RPG na, na telinha minúscula e não conseguir entender o que você está escrevendo.
2: Não, que tem que jogar o Phantasy Star em japonês, não pode ser o Travessor Brasil todo o poder, não. Mas você está reclamando? você está reclamando, já tem disponível para comprar... Um, você pode comprar o pack com os quatro consoles e se você comprar o pack com os quatro consoles vai custar 250 dólares a SEGA fornece pra você uma versão mini do Big Window que é uma lente aumento pra poder colocar e jogar, pronto Giovanni já fica
0: feliz pronto, vocês já,
2: já assumiram que ninguém vai conseguir ler a tela mesmo não, você não entendeu, cara, eles estão fazendo isso pra ganhar dinheiro pra fazer... cada um custa 50 dólares aí você paga 200, se você pagar 250, você não leva na leva o pack dos 4 e leva a, pa... o...
0: a lente aumento, pronto é, eu sei que o meu óculos atualmente custa mais que 50 dólares ah, ah, Ale... fala, vamos, vamos mudar para uma efeméride mais acadêmica e que também usa óculos
1: Bem, fazer isso, vou pegar uma agora, aí, Ricardo, fala você dessa efeméride aí 50
2: anos da linguagem de programação Pascal.
0: É bom, então eu vou pegar uma água também.
2: Eu também vou pegar uma água desse jeito. Tem muito para falar. Pascal é uma linguagem criada pelo pesquisador Niklaus Wirt na Universidade de Zurique. Ele escreveu a base, a primeira linguagem conhecida como estrutura de programação estruturada. Foi a base para outras linguagens que o Wirth criou depois, Modula 2, Modula 3, Oberon e outras coisas mais. Durante um bom tempo foi a linguagem por excelência. Mercado, foi o padrão do mercado de linguagem estruturada, de programação estruturada, até chegar à orientação objeto e tomar tudo de assalto. Teve uma sobrevida no e Delphi. Tudo, né? É, teve uma sobrevida no Delphi, né, com. Objetos Pascal, a gente já falou de Turbo Pascal anteriormente, né? O Turbo Pascal para CPM, para PC. Hoje em dia o suporte já tá bem avançado. Muita coisa com o Free Pascal, né? O, o desenvolvimento tu, do. O tu,
0: Turbo Pascal, que veio da Bola de International, que é uma empresa que já nasceu internacional, mesmo que no um escritório.
2: Pois é, né? Eu, 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 eu se fosse, esse, teria colocado Bola de Intergaláctic. A distorção acho que já era isso já era, né? então é, exemplo, tem que ser transgaláctico, alguma coisa assim é uma linguagem de programação que foi mudada até por recentemente, era muito usada para ensinar programação, por conta da sua proximidade com, a, com o pseudocódigo em inglês é base para programação de muitas linguagens é uma linguagem muito legal de programar para quem não é programador como eu eu, pelo menos, gosto demais de programar em Pascal. E, assim, saiu agora em comemoração de 50 anos. Essa é a versão nova do Free Pascal. Eles lançaram a versão nova. E na versão em desenvolvimento, o suporte AZ-80 está sendo implementado. Com, inclusive, a implementação para compilar código para MSX. Já tem para as x 81 Z... Desculpa, já tem para a x Spectrum. Mas estão implementando, e aí na pessoa do Popolon, do né? um abraço, Popolon, que é nosso ouvinte.
0: <risos> o também tá do Free Pascal é portado do Spectrum.
2: <risos> não, eu falei, não, é o back-end, eu não me expressei corretamente. Na verdade é que eles estão, o, o compilador cruzado já está gerando código para Z80, a princípio já está gerando para. Ele já gera código para usar no, no Spectrum. E já tem o back-end, isso é na versão de desenvolvimento, né? Na versão de desenvolvimento já tem também implementado para MSX. Ainda está gerando um código muito grande, mas o Popolon já falou com a gente, né, no nosso grupo de zap do pessoal que escreve programa em Pascal, ele já falou que está fazendo, dando uma boa enxugada no código, está começando a fazer mudar o pré-processador, acho que eu estou fazendo para implementar, poder fazer diminuição. Aliás, uma curiosidade, ele falou que de todas as comunidades de software que ele já, já participou, e ele já participou de algumas essa, a do Free Pascal eles que foi uma das mais receptivas se não a mais receptiva que ele já, que ele já teve pessoal extremamente simpático, agradável e receptivo para ajudar a participação no desenvolvimento então, é isso eu sou suspeito porque eu não sou programador eu não sou nada disso eu gosto de programar em Pascal inclusive tenho dado minhas cacetadas durante as madrugadas insônias de pandemia Escrevendo meus programinhas em Pascal aí pra MSX, então estão saindo algumas coisas que eu considero minimamente interessantes.
0: Inclusive o próprio. você comentou, o próprio tiozinho do que criou o Pascal, eu não consigo lembrar o nome dele. Nicolas Verde. Que é esse nome estranho aí. Ele escreve, acabou de escrever, de escrever um paper pra comemorar o, 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 cinquenta, o cinquenta, as bodas de ouro do Pascal. Eu tenho o um livro dele, que escreve, o Pascal Iso. Você falou fala... do, do objetivo Pascal, que era aquela coisa que a Apple adotou pra desenvolver no Macintosh?
2: Não, não vale a pena ser citado. Aquilo é, é ruim demais. Pascal teve. A, a vertente principal era o tubo Pascal, né? Mas. Você tinha outras variações, tinha o CSD Pascal. Eu
0: aprendi esse na faculdade. Highsoft Pascal, na verdade o eu não lembro agora como é que. Acho que ele também o Pascal sofreu um pouco, do... igual o C, né? Da pra até conseguir é... se padronizar. Cada um inventava sua so -so -so forma louca de sintaxe que achava mais legal.
2: Mas eu acho que o C o C foi bem mais selvagem o negócio. Porque no Pascal não tem muito onde o cara vai escapar, né? O Pascal é muito amarradinho, uma linguagem muito amarrada para poder fazer poder criar Agora o C, cara O C,
0: o C isso foi completamente selvagem Não, o C começa com um nome Tipo de variável aí E tem coisa que vai até hoje Como aquela eterna, aquela eterna discussão Se você tem que botar o colchete é, Na mesma linha do if Do for do while ou na linha de baixo Vamos mais... te sobre isso aqui Mas aí é uma daquelas discussões Que não acabou nunca Sim, aquela discussão que surgiu porque Alguém precisava discutir
2: sobre algum assunto Então assim, o Pascal tem as variantes Que eu me lembro, tá? O CSD Pascal O HiSoft Pascal, compilador para A CPM, o Turbo Pascal Que a gente já citou, o Object Pascal, que a gente gostaria de não ter que lembrar
0: Dele, é, uhum. tem algumas variantes. Na Tara STT tinha um Pascal Chamado Alice, se eu não estou enganado que era inclusive interpretado ele, era, ele rodava na interface gráfica do, do Toys, né? ele não era de lead comando, e, e ele era interpretado, não compilado, não sei se tinha opção de, 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 de compilar o código.
2: Inclusive para lembrar, né, agora no, dia, no, no finalzinho de maio eu postei que um, um usuário no, no fórum da MSX.org, ele descobriu um compilador compatível com o Pascal 4 compatível para CPM que é o Express Pascal ele gera código para processador Intel 8080 e feito por um computador de russo um computador russo de 8 bits o Corvette e ele dá suporte a coisas como Unity e outras coisas mais e ele consegue gerar código para 8080 e consegue é possível gerar e converter e botar isso funcionando no MSX eu fiz um post lá no Reto Computaria falando disso, então quem tiver curiosidade recomendo que dá uma volta lá no site e dá uma olhadinha Tá? porque ele disse que ele conseguiu compilar código nesse compilador, conseguiu rodar os executáveis no Amstrad CPC no BBC Micro rodando CPM e em um MSX, então tem aqui a questão do compilador, até tem lá a imagem algumas coisas, se alguém tiver curiosidade para ver o Express Pascal para rodar no Corvette queima tá? com sua pet para compilar lá rodar no Corvette, <risos> se vocês tiverem curiosidade de ver, tá, tá lá fiz lá a postagem, então assim o, o, e, o grupo de, e o grupo de whatsapp de tu, Pascal, o Primeiro X, eu vou dizer pra vocês que é, que é um, um grupo bem legal, o pessoal tem trocado muita ideia, muita figurinha programando o próprio Popolon tá animado acabando as coisas da, no framework dele, eu fiz um programa esses dias eu fiz um programa de demo pra, demo pra fazer uma demonstração das rotinas pra manipulação da Maper, da Maper, da Maper. cadê o Batman? é, deixa eu cuidar que são não bate meia minha certa é, eu fiz um programa para demonstrar o funcionamento das rotinas de mapper dele né? fiz agora recentemente e tem sido um grupo bem animado entendeu? isso está sendo um dos efeitos colaterais benéficos da pandemia Mas tem sido bem animado, o pessoal tem andado lá é, a galera vai, vai todo voltar a usar a droga e não vai pensar nesse, nesse tipo de coisa se alguém tiver curiosidade, tem um site nosso, uma Wiki de Pascal, e também tem um parte de C lá, se alguém quiser até colaborar, pascal.msxal.com. Você dá um pulinho lá e até precisamos de gente que esteja tá disposta a ajudar para escrever, redigir documentação para botar as
0: documentações lá. Agora vamos falar de coisa boa, eu vou falar do computador do James T. Kirk, não é isso? 40 anos do Comandante VIC 20. É, o outro que ele fez propaganda.
2: Mas o Willian Chatter era o garoto propaganda, era o garoto propaganda da Commodore, né?
1: É, mas ele aparece, mas ele ficou muito mais visível no VIC 20 do que no Commodore 64. Não? Por exemplo, ninguém. Mas pouca gente lembra do... dele fazendo propaganda com 64. Mas com o VIC 20 acho que todo mundo lembra.
0: Acho que o Commodore 64 não precisava nem de, nem de gente fazendo fazer propaganda para vender, né? É, vai. Vale...
1: gente cortou mesmo a gente fazendo propaganda para diminuir o custo
2: é um lembrete que tinha pra quem não lembra, a longa parceria do William Shatner com a Commodore no filme Star Trek 2, A Era de canto tem um Comodore pet no fundo do cenário que
0: é o apartamento do, almirante, do então almirante James T. Kirk mas aquilo Tecnicamente era só um Raspberry Pi 200 com uma carcaça imitando um, comodoro, um pet
2: pô cara, ali do tamanho daquele pet dá pra enfiar uns, 4, uns 400 <risos> Raspberry Pi ali dentro <risos> mas vamos falar o, o Vic 20 que difere principalmente do irmão mais velho do Commodore 6400 uhum. um só maneira que eu sei que diferencia é o Vic 20 é porque o gabinete dele é mais claro está completando seus 40 anos o é... que, que que tem que apito o Vic 20
0: tá é, com... o Vic 20 ele surge do da, da aposta da, da Commodore em lançar um uma uma versão colorida do PET né é, o que seria o Color PET que foi um projeto cancelado nós temos nosso episódio lá da Trindade 77, que a gente fala do Pad, a gente comenta sobre isso. Que o. Acho que o pessoal no Jap... na Commodore do Japão, que começou com essa, essa, essa ideia de fazer uma máquina colorida. Que tem a história do Commodore Max, né? É. é que é a, seg... é a segunda geração, né? Que é o, é o Max. Só que o Max, tecnicamente, ele, ele o Max está pro Commodore 64, como o Spectra Video 328, né? Está para MSX. É o SV 328, verdade. Hum. Ele tec tecnicamente assim ele é ele é, seria um Commodore 64 mas assim, faltava só um, um reto, uma melhoria, um, alguma melhoria no projeto. Então assim basicamente ele é um 6502 502 né? Assim ele tem um, um sistema muito muito é, ele é muito próximo do Pet. A diferença talvez gritante principal seja o tamanho. Antes de <risos> falarmos de falar das cores, vamos falar do tamanho, nem né? vez de ser aquele aquela, aquela aquele carro. Aquela cachotona com o monitor embutido, ele era somente a parte do teclado. Não, e o teclado também
2: é um, um, já é um teclado
0: te... decente. É, um teclado decente, mas a primeira série do Vic inclusive ela vinha com. A do Vic ela tinha o mesmo teclado do. do, do teclado assim de tec, é, profissional, né? Mecânico, do PET. Inclusive com a tipologia de letras quadradas. Ela tinha assim, com o celular, tinha um chip que fazia cor e um chipzinho que fazia um barulhinho e com vi que surge a. e claro, tinha um jogo de cartucho para você carregar software mais rápido. Claro, ele tinha alguma limitação? Até acho que tinha 22 ou 23 caracteres de largura por 16. Era bem pequeno, ele tinha 2K de, de memória RAM. Era eu, muito... acho que, eu acho que era 32 caracteres, acho que não era só pinte e poucos de largura, não. não chegava a 32 não, era menos. Até acho que era 24 o modo texto dele. Ah, e sem contar que eu não usava tabelash tabela não né? era petski né? Petsky usava o bom e velho Microsoft Basic, comprado Por 10 conto com o Bill Gates Que ele se arrependeu até a palmadora Fechar oh. E é do, dessa, dessa, dessa máquina que surge A maldição do 1541, né?
2: <risos> maldição do 1541 é ótimo
0: eu, eu cheguei a usar um Na escola que eu fiz segundo grau Havia dois Vic20 Sabe-se lá por que motivo tive um professor que ele pegou uma dessas máquinas pra gente e ligou na televisão. Né? Claro, ficou preto e branco, a TV era Pau M, ele era NTSC e que deu pra ter uma deu uma ideia do que era este computador. Eu achei muito estranho, porque eu já conheci a MSI na época, a tela tão, tão pequena eu não sabia que essa máquina era de dois anos antes, que, três anos antes que o MS-6, né? É.
2: Assim, ele foi fabricado até 1985, vendeu um pouco mais de 2 milhões e meio de unidades né, teve um pico de vendas diário de 9 mil unidades diariamente, chegou ao pico máximo a grande conflito é o que quer dizer o nome que tem um 20 no nome mas o Michael Tomczyk do, do livro, autor do, do Home Computer Wars, ele insiste em dizer que, que o nome foi escolhido dessa forma, o nome foi escolhido porque achava que a sonoridade era boa como é a história da MSX, né que eu tava, até falei pra minha esposa, os japonês escolhem muitos nomes na base no significado, muitas vezes na sonoridade então, para a gente não tem sentido, tem muito a ver com a sonoridade da, da palavra. Tanto que eles leem, é sigla, né? É, eles leem, é sigla. Então, assim, é uma máquina simpática. Eu vejo muitas vezes ela aparecendo, no, por exemplo, no canal do 8-bit guy. quando que ele um para reformar, ele pegou um a vez. É uma máquina simpática, ela
0: é simples. Tanto que o projeto de, de evolução de Cavalcada 4 do 8-bit guy é baseado, ele, ele desistiu de tentar fazer uma coisa baseada no Commodore 64 e optou por fazer uma coisa baseada no VIC-20. Sim,
2: não é, não é uma máquina tão bem sucedida como o Commodore 64, mas também convenhamos, né? não dá muito para comparar com o Commodore
0: 64 em termos de é, vento, é, Ele né? teve dois anos de mercado só. E só para fechar esse assunto, né, o VIC dele é por conta do Video Interface Chip, VIC-1, né, que é o primeiro chip de vídeo que a, que a Commodore desenvolveu, e que viria a, a ser o, o pai do VIC-2, né, que é o chip de vídeo do Commodore 64.
2: Ah, o basic dele era é a versão 2.0. Todos os basics são iguais. Até, eu nos, sei. até nos bugs. Eu
1: sei, mas, eu falo... é, mas... Mas ninguém precisa lembrar disso. <risos> eu sei, mas eles escondiam
2: isso, não se espalhar.
0: Na verdade, as mudanças de número de versão era só para ajudar a saber de que máquina né, que eles estavam falando.
2: A gente lembra muito bem disso com que a é questão do. Da questão deles colocarem. O João não tá presente, mas lembrar ele a história do Plock. para tocar tudo era pickpock arrancar a música.
0: É, o Commodore 64 era, era, era do 2.5, se não tá falha da memória, a versão do BASIC. Aí vem aí
2: uma, uma criatura outro dia falou para mim que não, mas aí era bom que você tinha que aprender a usar com o pickpock não ter um basic tão bem desenvolvido, era bom porque você tinha que aprender sobre o hardware da máquina. Olhei pra ele e falei assim, "Cara, cara, 95% das pessoas não iriam aproveitar esse blazer. Que usaram, aproveitaram, não iriam usar. Desculpa, tem que ser muito masoquista pra querer pra aprender, vão aprender o rádio da máquina assim.
0: É um seguindo aí que agora vamos falar de uma coisa, uma coisa realmente boa, e também fi, filhote do Jack Tremel o padroeiro deste podcast. A gente
2: vai, fa a gente vai, falar, a gente vai falar do quê? Daquela fábrica de HDs feita na Índia? Não. É uma coisa boa feita pelo Jack Tremer. Não, aquele ele comprou, né? Ele trocou, na verdade.
0: Tá, tudo bem, mas ele tava com aquela fábrica, a fábrica era dele, é uma coisa boa. É, foi uma troca. É, é não, é, nem toda a troca é boa. Mas ah, voltando ao assunto, né? O 35 anos do Atari ST, o Atari ST foi, foi anunciado em 85, em janeiro, se não tô enganado. Na verdade, o. Qual é aquele. É, Hacker Daddy, o é um cara que comenta sobre. o algumas, Ele conta algumas histórias sobre. Acho que é Dead Hacker. Ele comenta algumas histórias sobre o desenvolvimento do ST... Ele trabalhou no projeto... Ele até fez uma coisa muito feia... infelizmente. Felizmente ninguém se importou com isso... Ele falou que... Ele pegou o sistema de alto-falante da, da Atari na época... E falou que os Stormtroopers estavam chegando... O Jack <risos> Tramiel nunca, nunca assistiu Star Wars... Para ele, Stormtroopers são é aqueles do, do Wolfenstein... Ai meu Deus... <risos> ele conta assim que ele, eles tiveram pouco tempo a desenvolver a máquina... né? A Atari foi comprada em 84... Julho 34 literalmente seis meses para botar alguma coisa que não soltasse fumaça em janeiro, isso aí não foi na CS, né Renan Cesar?
1: É, é a tradição do, do, do Jack, né? Travel sempre soltava alguma coisa na, na CS, mesmo que, mesmo que não passasse de um gigantesco e
0: enorme vapor. É, que foi, inclusive, foi o 260 ou 130 Que não tinha muita coisa Mas pelo menos assim, o, até ele comenta Olha, pelo menos, pelo menos só funciona A partir desse momento aqui Nós vamos, claro, ter que sofisticar E, e deixar pronto para venda, né o, o Atari ST é a máquina de 16 bits do, da Atari Na verdade ela não da Atari de raiz, né, da Atari que foi comprada pelo Jack quando ele saiu da Commodore ele é uma máquina com um processador 68 mil. a arquitetura dele, ele é, é muito parecida com a do PC do IBM PC, em certos, certos aspectos, na né, estrutura como é, de, 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 de de bloco né, do computador em si, não, um cara que trabalha com memória, um cara que gerencia DMA, um chip de vídeo que só pega o que está na memória RAM e joga, te joga para tele ponto final, e o o PSG para áudio que, é que acho que o João quase morre quando lembra disso mas era o que tinha um sistema operacional bem simplificado né, que é uma versão de CPM até menor com interface gráfica e aí vem aqui uma coisa curiosa né porque a o Amiga tem um sistema operacional fantástico mas sim grande parte dos usuários não usavam aquele sistema operacional
2: só sabe usar a interface gráfica. Né?
0: Não, então, não, a, não só para interface gráfica, falando assim, pela pelo é, quantidade de comandos disponíveis, o, o, em complexidade, o Amiga Dose está bem mais próximo do que seria um Unix. Eu tenho a impressão, inclusive, que, a, que boa parte dos usuários do Amiga não, não conseguiam usar nem o Workbench. É, o Workbench era confuso. Você podia customizar, você, podia, você tinha uma linguagem de Shell, como é o Bash, você tinha. Assim, mas era uma situação extremamente complexo, porque tinha uma série de diretórios, tinha que definir path, assim, literalmente era, do ponto de vista atual, eu falo assim, era, era quase um Unix, pela quantidade de, de nível de ajuste que você ia fazer.
2: Me um comentário: eu tenho às vezes visto uns vídeos no YouTube do canal Atari Legends, hum. é focado em Atari ST. É bem legal, é um canal pequenininho O cara, não tem, o cara tem menos inscritos que o reto Contaria, Pra ter uma noção
0: ah. vi, O vídeo dele também é interessante, interessante. ele pega um jogo pra, pra demonstrar e tudo mais
2: Ele tem feito umas coisas legais, eu tenho visto de vez em quando Os vídeos dele É um canal pequeno, tem, não tem muitos vídeos ainda Mas ele tem umas coisas interessantes Pra quem tem curiosidade com esse sub-Atari
0: Recomendo, Atari Legend é o nome do canal ah, Atari Crypt que eu tô comentando A Atari Crypt também tem um blog interessante Aqui também tem uns vídeos de vez em quando. É, ele, o processador ele era 68.000, né, rodando a 8 MHz, com resolução em 320x200, 36 cores 6 320x, cores, 640x200, com 4 cores, e 640x400 com monocromático, né? que é para você poder ligar monitores monocromáticos. Tanto você pode ligar o monitor VGA normal, hoje em dia, que aquela porta permite. E claro, ele, alguns vão falar que ele é o motivo pelo qual a Amiga só tem jogo ruim porque todos os jogos foram portados dele, tá? Mas isso aí é outra história.
2: Isso é outra coisa. Não, o problema é outro.
0: Ele, ele foi desvendido até 94, ele chegou até Ele teve diversas versões, né? A original, a 130, que não saiu do papel, porque ela, ela não tinha memória o suficiente. 260 com 256k de memória. Que também teve uma. Ah, Ali. Oi? Limite. Que é também teve uma vida muito curta porque 156K de RAM 105% do sistema, do, da máquina é, desculpa é, quase toda a tua máquina da é, memória ficava com o SAM seguindo adiante o 1520 que é um dos modelos mais populares o 1040, né, que é o primeiro computador a, na faixa abaixo de mil dólares havia com 1 mega de RAM e depois as evoluções no né, Mega, o STE e, e por aí vai
1: é, STF, STF... Tudo, tudo, é é a... todo o depois do ST... E fechando
0: o... o Falcon 030, que era uma máquina um processador E uma coisa divertida, que era o DSP da, da Motorola que, que já rodava 50 MHz, um troço assim Que fazia uma série de coisas interessantes Se eu me lembro bem...
2: Ah, nós fizemos um dossiê sobre o, o Atari ST É o episódio 54... Então o resto, assistam lá, é mais fácil. No episódio Sim. que nós fizemos, falamos sobre o Commodore 64... O Commodore. Foi ofendendo ele. É, falamos muito do Atari ST, inclusive do Turbo R dos Atari ST, que é o, o Atari Falcon, né?
0: E que a, a empresa, ela cancelou todos os projetos para se focar, para falir, falir no Jaguar.
1: Sim. Era, provavelmente, o videogame mais complicado depois, ele...
0: depois do Sega Saturn.
1: É, como a diferença, Segue conseguiu se recuperar. Ainda conseguiu se segurar depois do Saturno.
2: É, meio, isso. Meio bamba, mas conseguiu. Não, eu, acho, eu acho que eu acho que o Jaguar consegue ser pior, cara. O Saturno é esquisito, é difícil de programar, mas não tem algum. Ainda tem jogos que se salvam, tem coisas boas pra ele. Agora, o Jaguar nem isso se salva.
1: Mas o problema do Jaguar também é que é. é... É um, um videogame complicado de uma empresa que pouquíssima gente naquele momento acredita Tipo, levava a fé. Uhum. Era diferente de uma SEGA que, pô, era, a Sega. Sim.
0: Apesar pesares, era a SEGA. Apesar dos
1: pesares, era SEGA. Apesar dos pesares, aqui, era SEGA. É, tem isso também. Verdade, é verdade, tem isso também. Então, tipo, se você tem dois videogames complicados de programar, você vai tentar fazer um esforço em cima daquele videogame de uma marca. Uma empresa que você sabe que mais confiável do que a outra, que a Atari não era nem um pouquinho confiável. A gente tem que falar isso, tipo, a Atari nos anos 90, não, não, assim, é, ela não só já carregava todo o ranço o tempo da moda, que a juventude usa, todo o ranço que o mercado já tinha do Tremel da época da Commodore, ainda tem o próprio ranço na Atari. Sim, a, a maldição do nome. Tem o... o, o, o as lembranças da Atari... Ah, Totalidade da causa do Warner, lembranças do Tremel com o Commodore e, e tem as, as lembranças do Tremel com a Ou seja, não tinha a menor chance de estar errado.
0: E para a gente fechar esse assunto aqui, seguir adiante com o, o repórter Retro, só citando o Emu toys, né, que é uma, uma, é uma implementação livre do, do sistema operacional dele, do Toys. Inclusive, você pode até trocar as ROMs do teu Atari e, e da boot direto com o Emu Toys que é mantido regularmente até hoje. É, é que nem, é que nem a Cebis do da messi né? A gente vai falar um pouquinho da Cebis daqui a pouco, né? Vamos pra chegar nela. Então vamos, vamos levantar de fundo? Vamos embora.
2: Rise from your grave. Vamos mexer em caixão? É, vamos mexer, vamos só com caixinha, né? Só porque você falou do Mutois, eu me lembrei de uma coisa. Eu fui verificar a última versão dele é a 0.9.12 e tem foi lançada há oito meses atrás. É, e é final,
0: aí de... ano e ano é passado. em
2: código aberto. Uhum e ela é em código aberto ela tá disponível inclusive para quem quiser brincar de compilar no GitHub
0: eu compilei uma versão dela
2: mas como é que é essa história do, do Just que foi da Justa que foi encontrada por, com o Adore64
0: o just, just o Just que é o Justa né que é uma é um jogo que foi portado pela Atari Soft. É um jogo da Williams. É da Williams. É da Williams. É. Ele
2: é. tinha para arcade. Eu lembro dele em
0: arcade. É original de arcade para da Williams e a tinha Atari pra... portou é. para um monte de coisa, inclusive para Coleco Visual que é de
2: onde vi a versão da MSX. É. Tinha para Atari 2600. Eu joguei no Atari 2600. É para Coleco, né? Que dela foi só a versão foi adaptada para rodar na MSX e mais um monte de outras plataformas, né? Pra quem não sabe do jogo, é o um Ajusta é um jogo onde você cavalga uma espécie de um avestruz, só que com a, com a diferença é que não, ele não, eu acho que é uma cegonha, você cavalga uma cegonha. É o animal não, não existe exatamente uma definição de qual seja o animal, né? Mas você imagina que seja um avestruz com a capacidade de voo, né? E aí você vai fazer, vai
0: lutar entre eles com lanças e vai derrubar os outros. E quando aparecem uns ovos, você tem que pegar. Essa. É assim, se você quer exatamente saber como é a mecânica do Joust, leia o livro. Não, assista o filme, que não tá no filme, o livro é jogador número 1. Um. Lá tá bem explicadinho. Inclusive, é como você ganha, você tem que estar com a tua lança acima da lança do, do opositor. Você perguntou, falou assim, ele originalmente é da
2: Williams, 1982, e foi
0: portado. Pela Atari para um caminhão de plataformas. Inclusive, tinha sido anunciado para o Commodore 64. Porém, a versão nunca saiu. Pessoas parece que viram fotos, mas nunca foi oficialmente lançado. E recentemente... É, é que ele foi... ter a cresta de MSX? Isso, que todos viram. <risos> uh, e mais recentemente, né? parece que o... um colecionador, Ken, Ken Van... Meu Deus, Meryl game também é conhecido como Dutchman 2000,
2: é Ken, é Ken Van Mersbergen É o Dutchman 2000 Ken Van
0: Mersbergen, Mais fácil é, Ele encontrou o jogo Bonitinho, lindo e maravilhoso Num disquete, peraí como é que tá a história aqui Ele encontrou num disquete É, num programador é, Aposentado da Atari peraí, que,
2: um, um, um funcionário aposentado da Atari
0: É, um programador que Chegou a trabalhar na Atari, saiu, ele tinha lá um disco De 8 polegadas, de CPM E o jogo estava lá perdido num disquete De 8 polegadas com a etiqueta Popeye ah, mas é até padrão, né? O conteúdo do disquete nunca refletia o conteúdo da etiqueta. Ah, e detalhe, tá, tá, tá com código-fonte todo lá. E o jogo foi, foi, foi programado pelo Joe, Joe Hellison e o próprio Rockland, né, na, na Rockland Corporation, que era a empresa aqui. E parece que os caras estão pra lançar o jogo e liberar o código-fonte, porque não, não vão liberar o código-fonte porque não sabe como é que é a história aí.
2: Sabemos como é que vai ficar as pendentes judiciais disso, né? Isso aí vai fazer. Tornar ele público no pro, na no Vintage Computer Fest ou Midwest. Virtual. Se ele, se ele acontecer em setembro, provavelmente de forma virtual. Mas, cara, bacana ter encontrado o Jason pra acomodar minha e é bonitinho, as cenas que colocaram eu... É melhor do que aquela cena do, Da versão que tinha do, do Do Atari 2600 Eu cheguei a jogar ele no Atari 2600 Acho um jogo até, até divertidinho Mas Atari legal O Atari
0: 2600 é um console onde você tinha que trabalhar com muita boa vontade pra... Sim, você
2: trabalha com muita boa vontade Você tem que usar muito da sua imaginação
0: E a, a versão para MS-6 Ela é portada do coleco a gente citou aqui, ela, ela, tá, ela, tá, ela só está disponível Em cartucho Porque ela tem um PSG extra sim, alguns
2: jogos que foram portados estão assim, que é o Giros por exemplo, que foi portado para me assistir, também usa um SN 3534, eu acho na
0: verdade eles converteram o jogo, mas não converteram o áudio, então preferiram botar o SN, que é o chip de áudio do, do Coleco e, fica, e, ficou, e ficaria mais fácil Mas acho que ele, ele toca nos dois no, 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 Ele usa os dois circuitos Os dois tipos de áudio pra tocar música
2: Um desses jogos portátil de coleta Usa os dois, usa o PSG e o SN Agora qual eu não sei Acho que é o Just Justiça não tem certeza. É,
0: e, e quem não entendeu a referência ao jogador número 1 um, eu não vou, eu vou apenas falar isso é essa é, 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 é referenciado no jogo e você vai ler o livro que eu não vou ficar dando spoiler de livro, cara.
2: É, vai ler um pouco, vai. Usa, usa a melhor placa de vídeo que já foi criada, a sua imaginação
0: a imaginação desse cara careca careca de terno que tá vendendo alguma coisa aqui, né vamos falar de coisa boa, vamos falar de Amiga 4, 4 mil.
2: não, coisa boa e o Guteira Top Term e tech Pix, aí é coisa boa ah né? sim Hello, Cave <risos> eu já ia dizer, César não esquece de lembrar a saudação do Reto César já lembrou
0: é porque assim, eu percebi nesse vídeo que inclusive ele desmonta os computadores de, de paletó Sim, cara. Ele... ele é muito elegante. Assim, ele é inglês, cara. O cara vai fazer tudo com aqueles palitozinhos de tweet, cara. Ah, tá. Um Englishman. Então ele pegou um 4000 que tava, tava manco, pelo visto, e cara, resolveu fazer a, a, a limpeza básica, né? Eu vou ser Eu não vi esse
2: vídeo ainda. Eu vi que tá lá. Eu olhei assim. Eu falei assim. Eu até olhei e falei assim. Quando saiu o primeiro, eu falei, eu vou esperar ele liberar os outros, que aí eu vejo os três em sequência. Todo mundo sabe que o modelo de trabalho do é, ele sempre é três vídeos sobre qualquer processo na no trabalhador no trust treasury, né? De
0: recuperação. É, sempre são três vídeos, né? Aí eu é, ele ele, segui, é, e ele seguiu a, a tradição, né? Ele no primeiro ele falou rapidamente falou sobre a história do amigo, falou do Amiga 4000 né? Todos os problemas O 4000 é, é um computador já de fim de festa. Para começar, ele já não já não tem mais aquele gabinete bonito do 3000 Mas é uma máquina impressionante. É, é, que assim, eu tô falando que seu assim, 4000 em Citro si, bem, eles se focaram muito em, em desenvolver a parte interna. Você percebe que o, a, o gabinete da máquina é alguma coisa que alguém comprou na esquina
2: Ah, cara, quem sabe é que despedir a Comodora? Se eu pegar um pegar um amigo hoje em dia, qual é o mantra de todo todo usuário de amiga? Recap, recap, recap. Por quê? É... Porque os que eles eram é um vagabundos. Você pega um micro japonês um micro, ou outros micros da mesma época, você precisa fazer
0: a maioria você não precisa ficar fazendo recap. Sim, dia. porque é a Commodore fim de festa. Eu vi, eu vi o vídeo desman, desmantelando toda a máquina, tirando HD, tirando CD-ROM, inclusive que a máquina estava com CD-ROM. Ele conta um pouco sobre o, a, história da, a história da máquina e por aí vai. Acho que eu acabei não vendo o último vídeo. Ele deixa a máquina funcionando? Vou ter que ver deixa. aqui. Ah, então se ele deixa. Aí que é legal, né? É, e lembrando pra, 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 pros, pra, pra Criançada, né, que esse Amiga Ele tem gabinete desktop porque Ele é o último dos, dos computadores Da Commodore. Existem modelos da Amiga 4000 que são torre O 4000 Torre não é da Commodore, já é da Escom o, o, o Amiga 4000T, né? T, é, já não é mais da Eu não sabia disso é, Os caras meteram naquela torre linda E é uma máquina cheia de, cheia de Bug, né? Ela tem problema com o controlador IDE dela Que não tem muita performance Ela tem limitações que estão Que poderiam ter sido até é, liberada na se poder colocar mais memória E por aí vai é, Mas já
1: era o... o né, a Commodore já, já tinha entrado naquele tinha a Commodore mãe Ela já tinha entrado naquela espiral Do qual ela não conseguiu sair Sim, uhum.
2: ela já estava descendo na ribanceira, né? a vaca estava indo para o brejo, era fato estava sendo definida que a aceleração Não, a, a vaca, vaca já
0: estava no brejo estava no brejo de boas
1: quando, quando, quando saiu o 4 mil
2: é, eu estava dizendo, dizendo que a vaca na verdade estava a caminho do brejo o sentido já estava travado, estava se definindo a aceleração, do, a aceleração da vaca
0: ah, a velocidade de, de afundamento porque o o, o agora vamos, vamos apanhar todos os do, dos fãs de amiga né o 4000 já era a máquina que em tese ela vinha ela vinha para desbancar os macs e os pcs né os macs que o que eles mantinham aquele mercado de nicho lindo e maravilhoso que a apple tem né Eu e não mantém tem, não. tinha que man... <risos> é um pouco menor já né e o, e o do, do mercado dos pcs que estavam é, crescendo e ele a ideia era que essa máquina entrasse como... Não como entrar Entry Level, não como, como uma solução alternativa para o Mega, alternativa para o amigo, não. Uma máquina queria unir todas as tribos numa tribo só. E acabou sendo, literalmente, o computador que o pessoal rodava a toaster. É, foi feito para
2: rodar a toaster, né?
0: É, tanto que você compra... Se eu reparar as fotos de 4 mil que você vê na internet, se ela, ele tiver uma, uma grande etiqueta em, em estilo... Arco-íris pulado no gabinete, você pode contar, porque é etiqueta que vinha com a tosta. Você colava pra na tua máquina. Vem cá, a gente citou, citou Mac, vamos falar de Mac agora? Do Adriano Preto? Do Adriano Preto. Ele acabou de consertar aquele bando de Mac que a gente falou
2: no, no episódio passado? Finalmente é...
0: terminou. Nossa. Enquanto o Dragon consertava aqueles 50 mil Atari 8-bit, ele tava consertando esses esses Macintoshzinhos aqui.
2: Realmente o Adrian Black
1: terminou o conserto. Aquele monte de Macs que ele tinha que consertar terminou aquele conserto
0: e o que ah, ah, ele a placa, mexe nisso, mexe naquilo. Ah, ó, já que ele tá olhando aqui de placa e tudo mais, né? É, lembrando que para sorte do, do Retro Man Cave a bateria não tinha, não tinha comido a placa do 4.000 dele.
2: Ah, ufa, pelo menos isso, né? A gente já viu, eu já vi vídeos e fotos a gente já comentou inclusive aqui de 4.000 que tiveram danos, assim, severos devido às malditas baterias, aquelas baterias recarregáveis de... Nick, Nick, é, é. Metálico, que, assim, danos assim, homéricos. Assim. Eu tive um MSX que teve danos severos na placa, foi que salva por, salva graças ao a Ação do profissional que resolveu botar a mão e vou Eu vou salvar esse micro. E tivemos até um. Teve até aqui
0: no, no grupo MSX, a gente teve uma doação. Eu vou salvar esse micro e salvei ele. Pronto. A alma dele está salva, agora pode enterrar.
2: Pois é, teve um. A gente teve um expert transformado para dois mais que teve um 10 que foi parar na mão do. Do Ricardo Azem e ele teve situações como ter que fazer um furo na lateral do chip, puxar o fio lá de dentro <risos> para poder pendurar a pau, para poder ligar a gal do, um, um expert trazendo para dois Plus. Foi assim, uma, um trabalho, assim, uma, quase uma, uma obra de arte para conseguir fazer funcionar esse cel é funcionando. Assim, eu odeio baterias, recarrega esse tipo de baterias com todas as minhas forças. Graças Ai, elas, a Deus. Elas eram comuns nessas máquinas, fica é o problema? Sim, sim, nessa época era muito comum essa bateria. A CR2032 foi
0: entrar depois. Ah, até as placas de PC, eu lembro que o, o, os 1386 vinham com essa bateria maldita? Sim, sim,
2: sim, sim. Eu conheci gente que pegava o PC quando botava um pra fazer, arrancava aquela bateria e metia um. um um receptáculo e botava um par de pilha do lado de fora. Era é mais o que Que é exatamente o que falava. Foi o que aconteceu com o meu expert. O meu expert que teve esse problema era o um micro. Era o meu, o meu MSX na época, o único MSX que eu tinha. Isso foi nos anos 90. Quem consertou foi o Fernando Carneiro, que era o dono do SISOP da Fire Rock BBS. E aluno de engenharia eletrônica, e ele falou não, eu conserto pra você, aí eu fui lá na casa do Fernando, levar o micro, lá dentro, na, na portuguesa, na ilha do governador, levei botou, ó, ele olhou, lembro que ele olhou, depois eu liguei pra ele e falou, oh, eles, vai ser difícil mas eu vou tentar, e salvou o que que ele fez? O receptáculo de bateria do lado de fora, puxou o chip por dentro e falou, nunca mais se vazar do lado de fora, nunca mais eu quero uma bateria dessa, eu perdi, eu sou traumatizado com esse tipo de bateria, Deus me livre, me guarde me liberta
0: Ei quem também tem dessas baterias é o Apple 2GS. Inclusive, eu tava olhando a bateria do, do Apple 2GS esses dias, que ontem-ontem. Porque ela tá fora do micro. Eu
2: tenho que dar uma olhada que eu tenho alguns MSX que tem bateria, bateria interna e é uma bateria interna uma bateria japonesa, mas uma bateria interna.
0: Mas no, dos japoneses ele chegaram colocavam uma caixinha de, de plástico pra proteger. Nem
2: todos. Ah. eu já fiz manutenção nos meus, nos meus MSX aqui e alguns não tem não
0: e o, o curioso é. dessa, dessa bateria do, do GS que está lá de fora é que ela é diferente da, da, das demais que sempre são azuis né ou, ou, ou magenta essa é amarela eu tenho, tem um MSX meu que é a bateria amarela. Tá escrito Made in Israel também? Não, não. Ah, então só a eu minha... tenho uma bateria
2: poxa. É uma bateria poxa. Agora uma coisa, o Adrian Black consertou aquele, ah. bando, aquele bando de Mac, né, aquela monteira de Mac, e aí pra ficar legal, pra entrar no padrão do mês, ele foi fazer um reparo de um amigo 4000. Tá Exatamente. bem. Né? Ele também foi consertar um
0: 4000. Também consertou um 4000zinho. Esse tá mais bonitinho. Esse não tá com a aparência de que tá... Manco igual do, do, do Retro Mancake e tá mais bonitinho, pelo menos tá a foto
2: Aliás, eu não sei se tem mais, ele fez dois vídeos, tá? Tá lá, recape, recapeando, trocando os, recap os capacitores e considerando meu amigo 4000 Começou com uma tela piscando, uma tela verde piscando. Será que eu consigo fazer ela funcionando? Aí ah, o problema de memória, inclusive resolveu. Então são dois videozinhos. Um de 39 minutos, outro de 32 minutos, bem estilo do. Eu, eu tenho uma dúvida, quem é Pedro? É, eu também fiquei com essa minha pergunta. Vote para. Vote em Pedro. Se você descobrir quem é o Pedro, que ele tá falando. O Pedro. Deve ser assim, se a ver da nossa dele. É, gente, entenda uma coisa, assim, Pedro não é o qualquer Pedro, não. Tá só em sala de aula numa turma, eu tenho quatro Pedros, tá? Na mesma tão. Não é esses Pedros que eu tô falando, não. Isso aqui é o Pedro que que o Alquim, o Retro Man Cave, cita tá na camisa Olha, que,
0: ué, o... ele pede voto tá, o ah, ele... tá pedindo voto o, uma curiosidade o, o modelo que ele, tá, que ele tá mexendo ele é de processador ma mais alto do que o do Retro Man Cave, o Retro Man Cave é um EC, EC30, esse aqui é um 040 mesmo, 040 barra 40 inclusive, acho que eu tô pro topo de linha porém, né, ele o dele não tem CD-ROM, mas tudo bem a, a, o CD-ROM do, do do Meta Man Cave era, não, não tem cara de ser original da, da Commodore esse, esse buraco aqui, na verdade, era para colocar drive de 5 quarto. Tá é você tá um tá? Arrumaram alguma coisa para botar no lugar. Sim, ele então, desmontou a bateria. De uma, olha, bateriazinha verde linda e maravilhosa aqui, que não derreteu. Não, derreteu. Ai. Ah, não vou narrar vídeo não
2: E aí nós vamos pra nossa subseção Que tem pouca coisa é né, pandemia e o, no o nosso chapinho O Chad não tá, tá começando muita coisa E ele foi consertar um feiticeiro Qual é a história do feiticeiro?
0: É, essa aqui é a coisa mais curiosa Ele Não sei como essa coisa, essa coisa chegou na, na terra dele E tem uma mocinha usando o computador Que não deve ser a mocinha da foto aqui Ele consertou um é, Um sorcerer Olha, é da Fit pela X Neon né, um Soccer 2, é o CompuData Soccer 2. Um computador de 78, é aquele monte de computador que surgiu depois que a, a, alguém provou que em 77 você podia fazer um computador pronto e vender para as pessoas. O reparo dele foi bem simples, ele simplesmente ele trocou
2: todos os capacitores de Tântalo, o, o Tântalo radioativo, né? É, com certeza, por isso que devia ligar e devia fazer assim, aquela, aquele brilho verde dentro do gabinete, né? É, por capacitores eletrolíticos e deu
0: uma boa limpeza. Ele só assim é. Ele, ele fez coisa divertida, ele inclusive ele conseguiu ba ele baixou alguns jogos da internet e gravou numa fita sim, sim, sim gravou numa fita e tocou num, ca num gravador original ou seja, ele tá muito entediado tá falando, a é demorou em média sete minutos para carregar então,
2: você tá falando a mocinha que tá mexendo com o acho que é a filha dele ela deve, ela deve ser filha
0: dele é, eu a procurei minha, na a... descrição aqui ela tá muito feliz pai, eu, pai, eu, queria, ir na, eu queria ir na rua não <risos>
2: Pai, eu queria, eu, eu queria sair. Eu queria, sa eu queria sair. Vai sair dentro de casa. Não, tá pandemia. Fica em casa, garota. O cego facho. Quer dar uma volta? Vai pra dentro da máquina de lavar. Quer dar uma volta? Fica. É tempo. É tem, é tem uma outra foto muito cara de ser é, 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 filha dele. Sim, sim, sim. é uma foto de cima dela mexendo no computador. É.
0: é, mas ele não colocou uma legenda explicando quem é a pessoa, então tudo bem. É, deve ser filha dele. E ninguém perguntou nos comentários.
2: Então segue o jogo. Não, segue o jogo. Cara, E tem bastante foto, hein? Ele botou muita foto da máquina. É, porque você tinha ter muito... muito capacitor pra você trocar. <risos> cara, se vocês tiverem curiosidade de ver... Não,
1: ele, não, ele tirou foto do... do, do...
0: É, né? do esquema elétrico. É porque é uma máquina, então, tanto quanto obscura. Sim, tem umas 40 fotos. Tem umas 40 fotos na
2: máquina, assim. muito legal.
0: das 45 fotos que tem no, na internet, agora tem, tem as 40
2: do, 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 do chad. Só tinha 5, agora tem mais. Agora aumentou um pouquinho. Bem, bem bem legal, bem maneiro. E essa é a única coisa que o chad botou a mão pra consertar esse. Só mexeu nesse feiticeiro, né? Só. O chat sendo é mais o mesmo, lamentável. A filha tá
0: mexendo o saco.
2: Em compensação. Aí o Dragon né, do Retro Rex, aquele que gosta de desafios, gosta de, de certos desafios,
0: né? Resolveu consertar um teclado de um Commodore SX64. Ou no subtítulo dele, ou escultura não é tão, é, não é tão ruim pra saúde.
2: Não, melhor é a foto, a primeira foto do
0: post. Não, essa foto é a propaganda do é a foto clássica. Eu, eu, sei. eu não consigo. Eu consigo entender essa foto. Cara,
1: o cara tá ali de boa, dia de sol, na, né, na piscina, família curtindo. Aí ele tá lá se divertindo,
0: trabalhando. Tô lá te usando e trabalhando. Tô usando e trabalhando. E não enxergando é. nada. É office é best. Sim, ó home Office like a boss. É.
2: <risos> ele tá ele pegou o um teclado para consertar visão de dois usuários né perguntaram eles são da são conterrâneos né porque eles são fazem parte da, da comunidade polonesa da demicos de, da Commodore fazem são da comunidade que usa da parte da Democine, eles estão são, então, cidadãos cidadãos, no, são cidadãos, Olha e são os cidadãos por trás da Moonshine Dragons party que é atualmente a maior comandante 64 Parem na Polônia. Eles mandaram, ele podia consertar o teclado e não houve coisa, mandou o teclado e ele falou: A festa começou. Gente do céu, mas mandaram, o teclado tá quebrado, a carcaça quebrada. Isso
0: acontece quando você faz o computador para ficar passeando.
2: Pois é, né? Faz o computador pensando uma, pensando uma tora, né? Gente estou Tô olhando aqui. eu Tô vendo aqui atirando os adesivos. Fazendo. É, o Dragon não é muito de fazer vídeo. Como vocês sabem, a gente já falou umas vezes. Mas
0: ele, ele, ele é meio japonês ele gosta de tirar foto.
2: Gosto de tirar foto, né? Fazer muitas fotografias, né? Eventualmente algumas coisas o o que pega as coisas e comenta e monta um vídeo com algumas das restaurações dele. A clássica, né? Aquela fubá cheese do Atari, do Atari 800 XL. Aquele que foi né? atropelado. Aliás, eu mandei esse vídeo do Atari 800 XL para um canal aqui do Rio, um canal de YouTube, né? O do Rony Louco que ele ganhou de um na feira de esse fim de semana, ele ganhou um com um, um Super Nintendo que tá num estado Pior do que aquele Atari Assim, parece que o cara passou Com o um cara, tava com raiva, deve ter perdido no, no, Deve estar com raiva Que o Street Fighter 2 não tinha sangue Ou coisa do tipo, o cara passou com o um carro Pra frente para pra trás, em cima do, do Super Nintendo Cara, assim, dá pena Aí ele botou, acho que não vai dar pra restaurar Dá pra salvar esse, meu, esse videogame, não Aí eu mandei o um link dessa do Atomank, eu falei. Depois desse aqui, eu falei Qualquer coisa pode ser restaurada, pode ser salva Depende se você tiver vontade bastante.
0: Eu faria um novo case, inclusive.
2: Não, pois é, né? Aliás, você fala de fazer um novo case, eu tô vendo aqui a restauração do case. É, foi coisa que ele fez. Pois é, as remendos que ele fez. vai vale lembrar que o nosso, um chapa nosso, né o Alec, ele tem uns micros lá, tem uns MSX da Sony pra vender e uns que ele tá vendendo a um preço bem conta MSX1, mas que o case está com problema, porque aquele gabinete de plástico é feito de casca, na verdade não é de plástico, é de casca de ovo Ah, deveria ah. fazer isso assim, lá. É Sony. É,
0: Poderia fazer, fazer essa técnica aqui do, do Dragon, de botar essa malhazinha de metal dentro do plástico.
2: Pois é, né? Eu tô olhando isso aqui e fico pensando, pô, até que ele não tá pedindo caro no micro. Minha esposa, quando eu comentei pra ela, falou assim, não vem de ideia não, tá? Não vem de ideia não, tá, homem? Eu, não, amor, até que ele não tá pedindo caro no micro não, depende de como é que tá o ainda. Então... Não, não vem de ideia não, tu vai fazer que
0: nem aquele Atari? É, você não é o Dragon pra fazer esse, fazer esse serviço de lanterneira aqui.
2: É, mas eu vou dizer que eu, eu, vou dizer que eu fico tentado para tentar alguma coisa disso. Eu fico, bate uma tentação. É porque, para quem não sabe assim, eu tenho uma coisa muito curiosa em casa. Minha esposa adora ver vídeo de caçada em feira e adora ver vídeo de restauração.
0: Ela gosta de ver na televisão, não
2: na casa dela. É, eu sei. Eu falei isso para ela. Ela falou exatamente isso. Aqui em casa não, eu só, quero ver, eu só quero ver na TV, tá? Droga. Mas eu tô vendo aqui todo o trabalho dele pra restaurar esse gabinete Sim, Nossa,
0: Ele refez a, a peça. Literalmente meteu um plastique aqui. Quem é a galera mecânica de carro vai, vai entender a, a referência. Meteu o plastique na, na lataria.
2: Gente, ele fez tudo direitinho. Impressionante. Parabéns pra, pro Dragon, como sempre.
0: <risos> ele, ele meteu o plastique, ele lixou. <risos> ele pintou pintou, na, disse, na vendeu como novo. Olha, ainda vendeu como nunca, nunca batido. Nunca
2: batido, exatamente. Nossa... Não, isso aqui eu vou ter que olhar com mais calma depois, gente. Senão eu não vou parar desse episódio. Eu não vou continuar aqui. Depois a gente volta. Nossa, mãe. O que tá fazendo aqui? Não, não, deixa eu parar aqui. Ele, ele já apelou pra pegar o suporte, pegar papel, já desmontou. O, o, o clipe de papel. Eita, ferro, já tá apelando.
0: É, ele só, ele só comenta que ele só, só tem uma, deixou uma falha, mas não tinha mais tinta, não tinha mais material, tá terminado. É uma leve falhazinha de encaixe O mínimo dá pra botar a culpa no ah, é Mas a máquina, o teclado ficou como se a máquina fosse nova. Tem até um antes e depois aqui para as pessoas olharem.
2: Nossa, eu tô, eu tô vendo aqui. Então, vamos passar para a próxima sessão, vamos fortalecer o relacionamento com os, os nossos fornecedores, companheiros, amigos.
0: Vai lá! Brasil!
2: Bem, essa sessão dos Mano Passa não está muito cheia, não temos muita novidade, tirando uma muito interessante, que ele já até tinha comentado com a gente no grupo de Zap Zap do Turbo Pascal, nosso chapo Leandro Pereira, o Acid, hoje funcionário da Microsoft. Developers
1: developers, 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 developers.
2: Ele pegou, né? Quando a Microsoft abriu o código fonte, recentemente abriu o código fonte do GW Basic. Ele o GW Basic originalmente é era para 80, processador 8080. Eles liberaram o código fonte, e aí no
0: mesmo dia.
2: Não, mas ele tá fazendo 80-80,
0: pro 8080, coisa... Não, boa. 80-88, 80 8086, que o Assembly é o mesmo. Esse é o GW que ele foi. Ele foi. Ele é o de, de Doge, né? Então ele. É 886 e 80-80 é o Base que há. Não precisa nem, nem importar o Assemble. Ah,
2: tá. Então ele tá fazendo o Tá lá, o copyright é 1975, hein? É Bill
0: Gates que escreveu. Eu, tá, eu, tenho todos os nomes aqui. Uh, Bill Gates, Paul Allen. E cadê aquele carinha? Aqui embaixo, Monte
1: Dovidoff monte, é, monte é Bill Gates escreveu um monte de coisas Paul Wally escreveu um monte de outras coisas E Código Rápido Monte Davidoff escre escreveu o pacote de matemática.
0: Sim, sabe por que isso aqui? Isso é, o Faro conta a história. Tava tá, o Gates e o Paul Allen discutindo no refeitório lá da, é, de Harvard, que poxa a gente consegue fazer o basic, pô, mas a gente nunca trabalhou com esse negócio de, de, de ponto flutuante, nem sabe como é que a gente faz, não sei o que, deve ser difícil vamos ter que estudar, pô, você vai atrasar aí o cara tava na fila do poxa eu já escrevi uma biblioteca de ponto flutuante, Ele disse assim, amigo venha,
2: venha comer com a gente. Então nosso o Leandro, né, o Acid Ele pegou, fez uma ferramenta Em Python né? Ele já está escrevendo que ba funciona basicamente como um compilador. Ele andou usando, ele contou com as ferramentas que ele estava usando também para ajudar nesse processo. Eu não me lembro, não era só essa ferramenta em Python, mas tinha uma outra ferramenta que ele comentou esses dias. Eu esqueci o nome, começa com R, que é justamente para você fazer eu Não me lembro agora, não. Vou ficar devendo a vocês. E basicamente a ferramenta dele funciona como um compilador. Então, tem um pipeline com quatro componentes. Então, o que para trabalhar com lex, o parser o transformador e o que escreve o código. Então ele está pegando esse código e está passando, transformando ele para a CMD 80 A meta dele é transformar esse GW Basic no interpretador Basic do, da CBIOS. Para quem não conhece, a CBIOS é uma BIOS de código aberto para MSX, que é a BIOS que vem por padrão No OpenMSX e outros simuladores E tecnicamente você pode colocar isso Até na ROM de um MSX, se você quiser A ideia é que você possa colocar Claro, ela está em desenvolvimento, ela é muito limitada né? Ela tem tá bem poucos recursos ainda implementados E ela não tem o interpretador BASIC
0: Não, a CBIOS na verdade ela não tem os bugs do, Da própria BIOS do, do MSX Claro, eles já fizeram Inclusive né Principalmente os bugs do MSX2. Eles corrigiram as cagadas, né? Isso foi assim. o bate-papo em Jaú, com o Freeze, inclusive. Então eles estão. Ele tá
2: fazendo coisa, tá escrevendo o código, transformando o código, né? Então ele tem uma documentação bem escrita lá no, no site dele. Eu adoro o nome do site dele, tia.mat.br. Eu adoro isso. Ele tá, tá metendo bronca lá, usando.
0: Ele recebeu um pull request. Eu acabei de atualizar na minha repositória aqui. Então eu vou dar uma olhada. Do HackPile.
2: A ferramenta, de, a ferramenta de conversão pode fazer muito do trabalho, mas não está completa. Ele parou o trabalho no momento é, que é, eu
0: eu, 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 ver, eu comecei a dar uma, uma ajuda para ele. Eu até olhei um pouco desse código. Ele tem uma, um arquivo muito engraçado que tem uma porrada de, de referências de, 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 auto, de autoconfiguração, né? Só que é diferente do. É o arquivo. Cadê ele? Cadê, ele? Cadê ele? roubaram Roubaram o arquivo, gente? É um arquivo tipo um, um header. Aqui é o. Acho que é o BINTRP.h, que apesar do nome, não é um header de Pascal, que ele tem uma série de parâmetros que os caras. Sim, tem literalmente uma história da microcomputação, não essa aqui não, é outra aqui. Tem literalmente uma história de computação, porque tem uma série de plataformas listadas lá, é o IBMRESS.h.
1: Isso. E tá até hoje no início, ao o commit 38 anos atrás.
2: É. Ah, ele disse que está tendo vários esforços também, não é só dele, a gente está tentando fazer, compilar ele, não só em versões ativas do Microsoft Assembler do Masmin, mas também a gente está vendo para poder executar coisas no JW Asmin, no JW Link, que são sembras muito mais recentes
0: É, Inclusive ele descobriu que O, o GNU Assembler suporta Z80 as Então isso vai, vai, vai poupar um pouco A vida dele de ter que reescrever Uma sintaxe específica Uma grande parte do problema né, É o fato de que Esse código originalmente ele era um código 8080 barra Z80 E que foi convertido por uma ferramenta Automatizada em Assembly 86, pelo. pelo próprio cara. Aqui tá o nome dele? Ah, não tá o nome, eu tô translation, que é o, o cara que vendeu o, o... o ms DOS para o Microsoft.
1: O Tim Patterson. O
0: próprio Tim Patterson. Tim Patterson. Ele já tinha uma ferramenta dessa que ela foi utilizada Para converter. Então, já é um código em Assembly que foi fuçado. Né, foi mexido e convertido em, em um outro Assembler, por máquina Então assim, algumas coisas devem deve ser realmente Suar muito estranhas Ele comenta no blog esse tipo de coisa Que tinha, é, tinha umas, uma, Algumas instruções Que não nem é que não faziam muito sentido assim, Não precisava ter feito assim então a gente não trata com os, os registradores
2: Ele diz que assim A ideia é que como eu falei Seja a base de um interpretador basic para ser BIOS ele diz, É claro que muitas coisas específicas do RAT Como o comando play Extensibilidade a partir dos hooks na ROM E outras coisas específicas Mas eles terão que ser implementados né? Ele não tá estou preocupado. preocupado com isso Enquanto eu não estou feliz eu né, No fim, eu consegui fazer rodar um Hello World Rodar o um Hello World funcionar. funcionar então, Vai ser bom Aí até botou no final a última linha que eu gostei né? a última, é Esse trabalho é código aberto e ó, pra essa é, ajuda, se esse é o tipo do buraco de coelho que você tem vontade de se enfiar então se você tá, tá animado pra, pra participar, pra interagir com ele, pra participar, gente, por favor ele precisa de ajuda, vai ser uma coisa muito legal, se puder termos isso aí no futuro pra um interpretador basic novo rodando pra ser
0: bicho vai ficar maneiro pra caramba só não tendo os bugs malucos do, do basic do É,
2: Já não tem os bugs da bio, já ajuda. Pô, oh, fala? Já dá, já dá uma boa ajuda, né? Com isso, vamos passar para os comentários?
0: Vambora! Ah. O episódio ciclópico, 109, que continua continuando neste mês, né? Oh, não acabou, tá acabando é. agora. É, o episódio... É, a princípio acabou,
1: enfim... A pessoa que... retrasado, eu acho, sei lá. A gente não vai dar. já perdi
2: também a, gente... que... a, a, vai... a minha
0: conta. É, vai que tem mais. Esse
2: é assim, nosso episódio mefistofélico, né? Episódio ciclópico, catastrófico. Não, catastrófico, não. Gigante, grande mesmo. Então é o episódio 109, parte A. Episódio onde nós começamos a falar de MSX2 com a participação especial do maior arqueólogo de MSX que nós conhecemos o é Indiana um tem... Punk. O um Indiana Punk, né? É engraçado que ele falou no final do episódio Vocês devem ter ouvido ele falar assim Pô, mó legal, pode me convidar para outros episódios. Mas, pô, todo episódio que eu venho dura 3, 4, 5 horas? É assim mesmo? É, 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 é pelo visto é. Então, na parte A, nós temos quatro comentários. O primeiro comentário é do Fernando Boab, que nos diz: excelente episódio, lembro muito bem da confusão que o Expert Plus, e um colega meu, comprou um desse achando que era MSX2. Legal chamar o Peter Pan, que eu conheci ele por e-mail em um grupo de slacker, não sabia que ele entendia tanto de MSX. Cara, o Punk, assim, eu conheço ele por vias tortas, assim. Eu conheci ele por causa de Slackware. E eu vi o causa de MSX e por causa de outras coisas que não tem nada a ver com isso. Eu tenho um livro aqui que. Punk fez os desenhos. Eu comentei com a pessoa, com o autor, eu conheci, ah, bacana o livro. Peraí, eu falei, esse cara que tá aqui que de desenhos aqui é o. Aí eu falei, é o Peter Punk. É, você conhece ele? Conheço. Eu falei, Pô, que bacana ele que fez os desenhos, não sei o quê. E o Punk desenha direitinho. Inclusive desenha bem. Por diversos caminhos diferentes a gente acabou se encontrando. Mas é um cara que vocês viram assim, com bastante conhecimento na área. Tanto que o episódio vocês viram que ele durou, na verdade, é um episódio de quatro partes na né, prática, né?
0: É, são dois episódios. Mas seguindo aí, né, o Alexandre Fernandes, ele comenta né, que show de bola, parabéns pelo seu excelente trabalho, sou fã de carteirinha.
2: Aí depois vem o nosso Chapo Marujo, acho o padrão MSX um conceito limitante. Aquele Taito Presenter mete o Conceito de 2 é uma boa máquina O Taito Presenter era aquela máquina que ele botou Que tinha um botãozinho, que não tem muita coisa Pra sorteio, não era?
0: Era, não, o Taito Presenter ele, ele É pra apresentação é, Tipo um, Tá no blog do, do Punk, eu, eu vi esse troço esses dias Ele é um bagulho Pra fazer apresentação, mas ele é Da Taito Sim, 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 da Taito tá. O nome já diz, né? Ah, não, o que assim É uma empresa que em tese não, não tem muita tradição De, de hard MSIs Tirando o, a, a, o trackpad do, do arcade O trackball do Arcanoid.
1: não e embaixo um Pedido de ajuda do nosso comentarista Walter Perguntando se alguém poderia informar Para ele quantos volts É alimentação do CP200S E do CP402 Se alguém tiver ouvido e souber por favor, faça um comentário aqui embaixo é, respondendo ao Walter porque eu honestamente Walter, não sei. Acho que o CP400 é volts, mas não tenho certeza. Bom, eu não sei se tem um dataset.
2: Dataset com certeza deve ter alguns manuais. Olha, o, nessa nessa missão que o Tabajara tomou para si, de pegar e digitalizar material e colocar no dataset, uma das coisas que foi, foi manual de serviço da prológica Eu não lembro se era do CP... Eu acho que era do CP400... Eu sei que o Tabajara digitalizou e colocou Então, Walter, está ouvindo a gente? Dá um pulinho lá no dataset ah. E procura lá Porque eu sei que tem Esse material foi enviado Não sei se o pessoal lá O Leonardo, o Capela O Clóvis já organizaram e já colocaram lá disponível para quem quiser baixar. Aliás, uma coisa que a gente não falou no Mano Passa, lembrar que recentemente eu assisti uma live do pessoal do Dataset muito bacana com o pessoal do canal da Warp Zone. foi uma, uma live muito bacana que a gente inclusive anunciou no Reto, no reto contaria, né, e eu convido a todos que puderem dar uma colaborarem, eu fiz a minha doação, fazer uma doação financeira para ajudar no sustento da hospedagem do Dataset. Eles estão hoje em dia em torno de 290 GB de material disponível, então tem muito material que só tem lá. Então, se puderem muito legal a live foi muito bacana uma conversa bem bem longa e bem bem divertida se puderem colaborem vamos para a parte B vamos lá um comentário
1: do Boalho falando Pint todo episódio de MCs é bom concordo com você lembro uma vez ter jogado hype depois jogado outro jogo por um tempo e depois do boot o hype voltou Rise from your grave época <risos> eu pensei que era a mesma mágica que o, que o Texter 2 usava pra gravar o Save State,
0: não era não, se, se o Texter 2 usava a NVRAM do, do ms 2 pra fazer isso, eu vou até olhar em que, aonde que o endereço esse maluco do Hyper esse estado, eu acho que ele fica em, em 8000 por isso que ele sempre volta que é uma área de basic, que o uma área da memória que o o, a, o ms na hora do boot, ele não ele não mexe muito Hora do, do... da gente agora né
2: Bem gente, é, como vocês sabem esse ano, ano de 2020 não teremos... A Retro Rio, devido às circunstâncias que acho que dispensa apresentações, né? Mas nós decidimos fazer uma Retro Rio virtual. Então nós vamos ter uma Retro Rio online, tá? E aí, você, caro ouvinte, que não pode vir a Retro Rio por diversos motivos relacionados à falta de dinheiro de recursos para estarem presentes aqui, nós vamos A Retro Rio vai até você. Então, por ocasião, se vocês já estiverem ouvindo isso, nós já teremos colocado no site, mas tem gente que só ouve o podcast e não vê o site. Mal sapão, mal sapão. É, nós teremos a Retro Rio. A nossa Retro Rio Online acontecendo no dia 15 de agosto, sábado, tá? Nós deveremos ter dois momentos. O primeiro momento de manhã. A gente vai divulgar, vocês já devem estar, você deve estar vendo lá a divulgação, então visite lá no site, vai ter um bate-papo com da gente, com câmera ligada, vamos conversar, bater papo, jogar conversa fora sobre micros e falar. De manhã, na manhã do dia 15, dia 15 de agosto é um sábado, e à tarde a nossa intenção é que nós tenhamos três palestras, tá? A gente não vai divulgar quais são as palestras, quem são os palestrantes, quais são os assuntos, porque... Não adianta eu pegar e falar para vocês agora as três palestras e aí chega na hora o palestrante tem um problema de diarreia cerebral, o outro tem que levar a avó na musculação ou acontece algum incidente, uma coisa mais séria, né? No dá, um, dá um problema no, no Zoom, no Teams... É, dá um no ah, salário.
0: Salário.
2: É a da
1: problema no... Enfim, a campanha do site... Retrocomputaria.com.br Que a gente vai anunciar e, e vai dizer a hora bonitinho Quem vai palestrar, a hora que vai palestrar como, como você vai poder fazer sua perguntinha Essa coisa toda
2: E a gente vai ter uma surpresa Vamos ter algumas surpresas para serem divulgadas Nesse dia, no dia 15. Então a gente vai ter algumas surpresas que serão divulgadas, tá? Pra vocês. É uma coisa relacionada ao site que a gente já tá trabalhando nisso e vocês irão saber lá. Então nós estamos contando aí com a presença de vocês. Guarda, já reserva o dia 15 de agosto, tá? De manhã vai ser esse mais um. Deve começar umas 9 horas, 10 horas. Acho que provavelmente umas 10 horas da manhã. Câmera aberta, bate-papo, vou botar micro ligado, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos jogar com essa fora. E de tarde. Vamos no tacar cá.
0: Nosso... Não é esses aleatórios, né
2: Não, A gente vai tacar fogo num 1541 aleatório. Aí essa é por conta do João. Ah, sim. O problema é que 1541 é tão ruim que nem pegar fogo é capaz de pegar. É, e de tarde a gente vai ter as palestras que vão acontecer no nosso canal no YouTube se você não está inscrito no nosso canal youtubecom retrocomputaria dá uma passadinha lá, já se inscreve muito obrigado a todos vocês que já estão inscritos no nosso canal, tem vários que já estão inscritos quando eu, quando eu entro, veja que teve mais, a gente ganhou mais alguns inscritos já passamos dos 400 inscritos no Instagram passamos dos 500, inscritos, 500 seguidores no Twitter já passamos dos... Passamos tem mais de 100 um, assinantes da, da Retrobits que é a nossa newsletter. Então, se você está aí, muito obrigado por estar participando, tá com a gente. Ah, se você não está ouvindo a gente, não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho, falar que nem todos os canais do YouTube falam. Se inscreva, ativa o sininho para saber as notificações quando sair o vídeo, tá? E no dia 15 nós vamos ter essas três palestras que estarão acontecendo e nós vamos também ter algumas surpresas para apresentar para vocês. Vamos falar Nesse dia, certo?
0: Não é isso. Eu acho que não tem mais nada pra falar além do dia aqui. Tem isso, falar uma coisa bem é, curiosa, para assim dizer. É, essa, 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 esse assunto do hype que sempre volta, jogo do capeta, é, em parte é. Literalmente porque a rotina de execução do jogo Ela tá lá no final da ROM de 32K dele Ou seja, o mesmo que o MS6 fique rebutando Ele sempre acaba voltando para esse jogo Porque se você carregar um jogo de, 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 8K, de 16K a é 32 né, a... O jogo sempre vai estar disponível Porque a rotina principal de execução tá lá no final da ROM Que é uma área que o... a instalação do Basic não mexe muito Ela não, não fica procurando RAM continuamente Curioso isso Literalmente é isso assim, A primeira instrução do jogo Que é a executada do jogo É Call 7A00 é, Acabou O jogo começa em Em 4000 Então é isso Tá bom por hoje Chega, chega Chegou, né Agora eu vou jogar hype Vai ficar no hype Vai ficar no hype do hype Pô, e o
2: Hype é um jogo bem legal, cara. Sabe um joguinho que eu gosto? Acho, é simples, mas é um joguinho divertido. Eu curto, eu curto o Hype. Acho que eu vou jogar Hype também. Eu vou jogar Hype online. Né? aí pô, a gente pode pegar. Alguém pode carregar no WebMSX, né? Os jogadores do
0: jogador, bem. então não dá pra jogar online. <risos> ah,
2: troca. Então tá gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui Estamos aí nas paradas Estejam aí, nos vemos no próximo Repórter Retro Nos vemos aí, esperamos, esperamos nos encontrar Vamos ver vocês na próxima Na nossa primeira... primeira Retro Rio Virtual No dia 15 Nos vemos lá, fui Bom,
1: é isso gente, a gente se encontra na, na Retro Rio Virtual 15 de agosto e tem episódios também em agosto, tem retro. repórter reto também em agosto, enfim, coisa tudo aí, tchau.
0: É, tem um monte de coisa em agosto, mesmo de feriado. Você precisa, você quer
2: um feriado, né? No meio dessa pandemia, pra que feriado? Pra
0: ficar em casa.
2: Aham. Uhum. É,
1: é, enfim, nessa situação de diferença é de feriado que você não precisa logar no trabalho. É,
0: então, gente, é... até daqui a 15 dias, ou uma semana, ou a não sabe sei lá quando a gente volta aí, mas a gente volta, né? Infelizmente ou felizmente.
2: Até.